Señor Padre, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu a recibir de ti. Espíritu Santo, con nuestras manos en alto, te rogamos nos visites de una manera personal, particular y congregacional. Ayúdanos a entender tu mensaje, tu palabra. Bendice nuestro pastor que está representándonos como iglesia que somos, donde él está en este momento. Ayúdalo, fortalécelo. Está con cada uno de los que estamos aquí también, Señor, tocando nuestras heridas, nuestros achaques, nuestras dolencias, nuestro gozo, nuestra alma, nuestro espíritu. Bendice las congregaciones de aquí de la ciudad también, Señor, te rogamos. Lo mismo que te pedimos para la nuestra, para nosotros aquí te pedimos para ellos. No más, no menos, lo mismo. Que les visites, que les des de ti, que al hacerlo, Señor, les has dado ya todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, por favor. Gracias, Hugo, gracias, Pepín. El pastor nos compartía la semana pasada acerca de las águilas, de las alas. Nos decía que es el año del águila. Es el año del águila. Eso tiene que emocionarnos. Eso tiene que despertar en nosotros algo que nos haga desear saber de qué se trata. Eso debe de motivarnos para que nosotros querramos prepararnos para saber qué nos quiso decir el pastor hace ocho días. ¿Con qué era el año del águila? Y nos hablaba de cómo había venido esa visión donde el águila levantaba sus alas para emprender el vuelo donde el liderato de la iglesia capacita y ayuda a la iglesia a levantar las alas que forman las alas y que forman las plumas del ala el ala sin las plumas no se elevaría jamás aunque tenga forma de ala necesita las plumas y nos hablaba el pastor y nos decía que las alas del águila y nos describía el águila y nos describía la gallina los que esperan en el Señor volarán con poder como las águilas Isaías 40 ¿cuántos de ustedes esperan en el Señor? ¿cuántos de ustedes esperan en Jehová en el Señor que este año les haga volar la más grande altura que hayamos volado jamás? ¿Cuántas veces, dice Jesús, estando frente al templo que sería destruido en el año 70 por las fuerzas de Tito? Cuando va a anunciar la catástrofe que vendría, la gran tribulación que pasaría. Cuando el Señor sabía lo que venía para esta ciudad que se jactaba de ser el centro del universo. Y el Señor proclama y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. 
¿Por qué usó Jesús la figura de las alas de la gallina y no las del águila? El pastor no los dijo hace ocho días. Porque la figura de las alas de las, de las gallinas se usan para remarcar la protección. Y Jesús lo que quería decir, su ilustración es de que él recordaba lo que Dios quería hacer con el pueblo De protegerlos bajo las alas de la gallina Pero que ellos no habían querido Y porque no habían querido entonces iban a sufrir Iban a sufrir la destrucción de su ciudad y de su templo Y no quedaría piedra sobre piedra y no quedó Créanme que no quedó y créanme porque he estado ahí, lo he visto He caminado por esas calles en Jerusalén Y he visto el nivel de la calle actual con el nivel de la calle entonces Y baja uno a ver lo que quedó Las ruinas que quedaron Las puede uno ver en el centro mismo de Jerusalén Y el muro ese que le llamamos de los lamentos Que es una invención de alguien porque se llama el muro occidental realmente es como se llama es lo único que hay de lo que delimitaba el templo de Salomón es impresionante ir y caminar y estar en esos lugares la Biblia toma otro contexto otra cuando uno Cita estos pasajes o habla de estos lugares Los está viendo porque quedan grabados en la mente Quienes hemos estado varias veces en Jerusalén Bueno, conocemos muy bien este, estos puntos Que son los neurálgicos de un viaje de estudio a Jerusalén El pastor nos enseña y nos invita Y nos habla del de año del águila el año que vamos a dar a conocer el Evangelio del Rey. Mateo 9.35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué sanaba el Señor? Toda enfermedad y toda dolencia. Diga gloria a Dios. Mateo 24, 14 Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo Como testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin El evangelio del reino se predicará en todas las naciones Y entonces vendrá el fin ¿Quién va a predicar este evangelio? ¿Los predicadores? Sí Pero ¿Será un trabajo solamente para los predicadores? No, el trabajo es para toda la iglesia. Levante la mano de la iglesia. El trabajo es para todos. El Evangelio del Reino es lo que Jesús compartía y predicaba. Y Jesús usaba la palabra Evangelio no porque querría decir solamente buenas noticias. 
Nos hemos limitado a darle esas, esa connotación solamente a la palabra evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Y sí, la tiene, y sí es lo que quiere decir. Y es la palabra, la traducción castellana, la palabra evangelión, a la palabra griega evangelión, que quiere decir buenas noticias. Si nosotros fuéramos griegos, tal vez en lugar de escuchar los nombres de los periódicos que tenemos aquí, escucharíamos el evangelio, el evangelio, evangelión, evangelión, porque son buenas nuevas, son las noticias buenas, si hubiera noticias buenas que dar. La palabra evangelio era usada por los griegos antes del nacimiento de Cristo de tres formas. La palabra evangelio en referencia a, número uno, en referencia a la recompensa dada al mensajero de la victoria, aquel que llevaba la una noticia al rey de una victoria Lo podemos ver mucho en el antiguo testamento Llevaba el evangelio, llevaba la buena noticia Ganamos la guerra y Le daban un premio Él era el evangelista porque llevaba las buenas nuevas Y lo trataban como una persona importante Lo recompensaban porque eran noticias que traían alivio El evangelio pues en un sentido se usaba para traer alivio Porque la gente descansaba sabiendo que habían ganado la guerra Número dos Se usaba en referencia al mensaje en sí Era el término técnico para describir la victoria Si había habido una guerra Y venían a traer una buena noticia Era evangélica Era el evangelio Era una buena noticia Habían ganado Era una buena noticia Era una buena nueva Era evangelio la palabra ya se usaba y no se usa exclusivamente para declarar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Número tres, se usaba en el sentido religioso. Se usaba para dar una buena noticia de una guerra, se daba para hablar de la guerra, era la buena noticia, ganamos. Pero número tres, tenía una connotación religiosa. La palabra evangelio tenía una connotación religiosa, escúchame, y no era cristiana. Todavía no había surgido el movimiento cristiano cuando ya se decía evangelio Los cristianos nos hemos adoptado, la, la aderezamos de cristianismo y la aderezamos de religiosidad Y nos la apropiamos Y creemos que el evangelio solamente es una palabra para describir la buena noticia de Jesucristo ¡Oh no! Gran error Esta palabra quiere decir muchas cosas más estas tres que les digo En el sentido religioso se refería a César Augusto El emperador romano Como el divino salvador y rey Se refería a los discursos De César Augusto, emperador romano Y se refería a los decretos y actos Donde se comunicaban Las buenas noticias del imperio Era una palabra que tenía mucho sentido y mucho significado Era una palabra que cualquiera que le escuchaba antes de Cristo y en el tiempo de Cristo Al escuchar la palabra evangelio o era o representaba la noticia de una victoria La noticia en sí de la victoria o un mensaje relacionado 
a la divinidad que tenía ese imperio máxima que era César Augusto y eran sus decretos y sus leyes y todas las noticias que emanaban de Roma por eso era una buena noticia porque César solamente tenía buenas noticias para los romanos no para los judíos y a los esclavos para eso no era buena noticia te vamos a ahorcar ¡ay! evangelio no, ese no era evangelio cuando Jesús proclama y dice yo voy a traer y voy a predicar el evangelio del reino ¿qué está diciendo? está diciendo voy a traer una noticia que habla de una victoria estoy hablando de la victoria misma cómo se desarrolla y número tres estoy hablando de una buena noticia de un decreto estoy hablando de que estoy estoy presentando la divinidad que ha venido a la tierra del rey que ha venido a la tierra del imperio que ha descendido a la tierra a, del imperio que ha venido a liberar y a sanar a los cautivos y ese es el evangelio que Jesús andaba predicando un evangelio que ahora tú y yo tenemos por el cual somos libres y por el cual nosotros nuestros pecados han sido perdonados pero no se queda ahí ahora vamos a extender ese evangelio en el año del águila gloria a Dios gloria a Dios es una buena noticia Habla de una victoria. ¿Qué victoria? La que Jesús obtuvo en la cruz. Fue tan grande la victoria que el día que Jesús fue crucificado, a las 3 de la tarde, estando el sol en lo alto, todo se oscureció porque todas las fuerzas oscuras del universo se dieron cita en ese lugar, en ese monte para atestiguar lo que estaba pasando ahí y te digo una cosa nosotros estamos en el equipo que ganó tú y yo estamos en el equipo que ganó somos parte de ese ejército es una buena noticia sí o no caramba yo ya me hubiera parado en mi silla me hubieran puesto a brincar bueno acá estoy brincando ya este uso religioso de la palabra evangelio fue un decreto de los griegos en Asia en el año 9 antes de Cristo celebrando el nacimiento de César Augusto él llamó a este evento el principio de todo obviamente la fe de los griegos estaba en Augusto en su evangelio o en su noticia y se hablaba de que Augusto salvaría al mundo controlaría su futuro y produciría paz por todo el imperio por eso se hablaba de la paz romana la paz romana después de la ascensión de Jesucristo los apóstoles desafiaron el imperio romano y desafiaron a Augusto por medio de la declaración del evangelio de Cristo el rey escúchame acá ven acá En 1990 creo que fue la primera vez que dije el mensaje de Jesús era un mensaje político y por eso lo mataron y se me quedaron viendo así todos los pastores que es donde estaba otros se levantaron y se desgarraron las vestiduras blasfemia, blasfemia me gritaron por ahí pero el mensaje que Jesús venía proclamando era un mensaje, un mensaje 100% político afectaba la manera de un gobierno 
significaba la invasión de un gobierno extranjero a un gobierno que controlaba todo porque ellos tenían fíjate bien en el año 9 antes de Jesucristo tenían a un tipo que se decía el origen de todo el que salvaría todo el que le daba sentido a todo y tenía un gobierno y mandaba un evangelio y Jesús viene y le dice este es otro evangelio ¿Otro qué? ¿Qué decía el evangelio? Era una noticia de una declaración de una guerra que se había ganado Y era una declaración de cómo se había ganado Y era una declaración de que quien había ganado era el divino Y lo que Jesús está diciendo es Hay uno más grande que César aquí Y es Cristo el Señor Rey de reyes y Señor de señores esa era una declaración política no era una declaración religiosa ni de un grupito de, ater de, de, de aterrorizados cristianitos que tenían miedo y terror de ir a morir frente a los leones esto era un mensaje que habían abrazado aquellos con tal convicción que no les importaba ir a la arena a morir por su rey porque sabían que habían ganado la batalla ya y que ese era un precio que había que pagar andaban evangelizando frente a los leones ¡Uh! Veintiún siglos después a veces el pastor nos llama a evangelizar y decimos ay pues no sé si pueda ese día ¿Habrá leones tú? Cuando nos habla el pastor del año del águila, digo yo, caramba, vamos contra los leones, pues vamos contra los leones. Después de la ascensión de Jesucristo, los apóstoles desafiaron el imperio romano. Con esta sola frase ellos decían que Jesús y no César era divino. Todos los años los ciudadanos romanos tenían que ir frente a su autoridad. Los romanos, los griegos, todos los que vivían en el imperio, había cientos de dioses, los podías tener, los podías adorar, podías hacer procesiones, nichos, lo que fuera podías hacer con tus dioses 364 días al año. Pero había un año, más bien había un día. Un día en el año había que tenías que ir frente a un tribuno, frente a una autoridad, tenías que ir a una eclesía donde estaba sentado el gobierno del imperio romano, tenías que pararte enfrente de la autoridad y jurar y decir, solo César es Dios. ¿Quién dijo amén? Creo que fue por allá. No, por allá. Cuando leemos... Cuando... Se está quemando, se gloria a Dios porque se quemó la casa. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Abusados, no A veces es en automático. Bueno, mire. 
¿Dónde me quedé? Por eso es que decían Jesús es Señor Porque la declaración que hacían Y que leemos en, en, en el libro de los hechos Que leemos que la gente declaraba Que Jesús era Señor Lo que estaban diciendo Lo que estaban haciendo Era el equivalente a lo que hacían una vez al año Frente a la autoridad romana Diciendo que solamente César era Señor Aquí decían Jesús es Señor Y estaban cada vez que lo decías Arriesgabas la vida Porque si tú no curabas a César te quitaban tus derechos, te metían a la cárcel, te, te, te mandaban a las galeras, te, quién sabe a dónde te mandaban, pero te, te metían a la cárcel, te, te, te quitaban todo pues, perdías tus derechos y, la, y los cristianos de entonces tenían que ir forzosamente, tenían que ir a jurar a César, por eso los mandaban a los leones, porque no declaraban a César como el divino sino le decían hay uno más grande que César Cristo el Señor cuando decimos que Jesús es Señor no estamos solamente diciendo una, una declaración evangélica religiosa estamos declarando algo que le costó la vida a cientos de miles de creyentes de cristianos que eran la eclesía de los primeros siglos y les costó la vida y fueron alimento de leones lea romanos 11 y 12 ahí está el salón de la fama de los héroes de la fe Los romanos comprendían la magnitud de este mensaje mejor que muchos cristianos hoy en día. Ellos entendían que Jesús estaba estableciendo un gobierno rival. Cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando de un gobierno rival a los gobiernos de este mundo. Apocalipsis dice que Jesús vencerá a todos los reinos de este mundo y que todos los reinos habrán de rendir tributo a, y dar gloria a Dios a Jesús cuando Él regrese pero ese trabajo lo tenemos que hacer tú y yo primeramente antes de que esto suceda porque no lo va a hacer Jesús Él ya hizo su parte ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra por eso es el año del águila porque vamos a hacer nuestro trabajo gloria a Dios A veces le pregunto a la gente o la gente le dicen, oye, ¿quieres que venga Jesús? Sí, que venga ya, Cristo, que venga. Y tiemblan y se levantan y hacen y se ponen frenéticos porque creen que Él va a venir a aplastar al enemigo. Y le digo yo, pero caramba, criatura, que no has leído la Escritura, que somos nosotros los que vamos a ir en contra del enemigo. Somos tú y yo los que vamos a... Es la eclesía la que va a hacer el trabajo. Y hasta que no lo hagamos, hasta entonces va a venir Jesús. ¿Cuántos quieren que venga Jesús? Yo quiero que venga Jesús ya. Y por eso estamos haciendo nuestro trabajo y nos estamos preparando para ello. Y por eso nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra iglesia, nuestro, nuestro cuerpo de creyentes se está preparando y va a seguir preparándose y van a surgir algunas otras cosas en los siguientes meses. Y por eso vino Allen Callina y por eso tenemos libre de corrupción y por eso Poncho anda donde anda. Por eso el llamado que tiene esta iglesia y muchas otras que entienden que el llamado no es a meterse a la iglesia, sino es solamente a prepararse, no es a meterse a esconderse, sino a meterse a prepararse para salir a hacer un trabajo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Con quién tienes contacto? 
no tienes que ir a Tumbuctú para compartir el Evangelio. No tienes que ir a Tumbuctú, tienes que ir con tu vecino. Hay gente que quiere cruzar el océano Atlántico para ir a compartir el Evangelio. Mejor cruza la calle, criatura, y ve con tu comadre, con tu compadre. ¡Cruza la calle! Pero no te cruces de brazos, criatura. Los romanos comprendían la magnitud de este mensaje mejor que muchos cristianos hoy en día. Ellos entendían que Jesús estaba estableciendo este gobierno. El Evangelio de Cristo no se reduce a Cristo salva, hermano. Bueno, sí, Cristo salva, claro que sí, Cristo salva, pero no es todo el mensaje. Jesús no llegaba diciendo, véanme todos, yo soy el que salvo, yo soy el que redimo, yo soy el que sano tus heridas. Cree en mí, serán salvos todos, tú y tu casa. ¿Verdad que no decía eso? Él decía otra cosa. Él nos hablaba de moradas celestiales. Él nos hablaba de extender el reino Él nos hablaba de tomar control de nuestra vida César no habría tenido ningún problema con un mensaje como el de Cristo salva Había cientos de dioses en el imperio Todos podían ser venerados 364 días al año Pero uno había que jurar a César y los cristianos decían ni uno te doy Pero ni uno te doy Y eso los metía en problemas Lo que les causó la persecución a los cristianos Era el mensaje que presentaban Que Jesús era el ungido El Cristo, el Cristus El divino Salvador El Salvador, Rey, Señor y Dios por eso Pablo empieza su carta a los romanos Jesucristo que era 100% hombre 100% Dios es el único hombre que ha vivido una vida al 200% no lo vivió al 50 no lo vivió al 100 no lo vivió al 150% lo vivió al Que les causó la persecución a los cristianos fue ese mensaje En otras palabras Jesús es el Señor soberano Su palabra, su palabra es la ley Si estuviera aquí Vicente Fernández así cantaría Y ese sí era rey ¿no? Sin dinero, con dinero Hacía siempre lo que su padre le decía Cuidado su reino reinará en la tierra. ¿Dónde va a reinar su reino? ¿Dónde? Otra vez, ¿dónde? Dejemos de buscarlo por allá. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde? Ya me quiero ir, ¿dónde? No, no está, no, no, no busques allá. Busca aquí. Nueva tierra, nuevos cielos, lee tu Biblia. Nuevos cielos, nueva tierra. Jerusalén desciende, lee Apocalipsis. Por cierto, ya vamos en Génesis 27. ¿Cuántos van al día? 
ya menos se termina ahí vamos Génesis 27 lea Raquel ahí vamos no se quede atrás porque ahí viene lo demás el reino de Dios está cerca diga usted el reino de Dios está cerca otra vez el reino de Dios está cerca cuando Cristo empezó su ministerio empezó con ese mensaje fue lo primero que dijo Jesús fíjate no dijo otra cosa no, no habló de su crucifixión no habló de su resurrección no habló de hacer milagros no, no dijo el reino de Dios está cerca Mateo 13 revela que su reino vendrá y traerá un fruto silenciosamente leudando harina leudando la masa leudando el mundo y costará obtenerlo verso 33 de Mateo 13 el reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar toda la masa por años escuché predicadores maestros enseñando que la levadura era mala que nos echaba a perder pero Jesús está diciendo que el reino de Dios es como la levadura ¿Cómo puede ser mala ¿Cómo puede echarme a perder lo que Jesús está diciendo que necesito y que vamos a leudar el mundo ¿Quién va a leudar el mundo la eclesía va a leudar el mundo ¿Por qué? Porque nos vamos a infiltrar en el mundo Como agentes subversivos Escucha, como agentes subversivos Un agente subversivo es un agente de otro gobierno Que se infiltra en un gobierno A causar ¿Qué? Dígalo sin miedo ¿Qué? ¿Rebelión? Rebelión, vamos a causar rebelión Nos han vendido a un Jesús que no es capaz ni de matar una mosca Nos han presentado a un Jesús que hasta habla Aquí estoy, Lázaro, sal fuera En verdad, en verdad os digo Y luego Jesús no hablaba así, oye y a ese Jesús nos vendieron en las películas de los 40 y parece que la seguimos viendo. Pobre este, ¿cómo se llamaba este actor? Enrique Rambalga, a su mecha, ya le faltan dos meses para que aparezca otra vez y resucite en las pantallas. Hija, me tiene hasta aquí este cuate. Entonces, Jesús que estaba hablando, fíjate, de causar una rebelión. Yo no he venido a traer paz, sino que sino guerra he venido a traer división entre padres e hijos ¿dónde está el, 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 el dulce Jesús que nos venden? ¿dónde está? Él vino a traer esa división ¿por qué? porque unos iban a jurar que César era, era Dios y los hijos iban a decir no, 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 espérame Cristo es el Señor y ahí era la división, no se trata de pleitos, no se trata de agarrarse a moquetes Se trata de que vendría una división en cuanto a la fe Se trata en causar rebelión en cuanto ya no voy a hacer los criterios de este mundo 
Pablo escribe Romanos capítulo número 12 verso 1 verso 2 comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta preséntense a Dios como ofrenda ustedes mismos a Dios cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir no se conformen a los criterios de este mundo no se conformen a las modas a las drogas no se conformen a lo que el mundo nos está vendiendo somos de otro lado eso causa rebelión dejamos de comprar esto dejamos de comprar aquello ya no nos vestimos así ya, nos, ya no vamos como ovejas al matadero porque ahora nos hemos revelado porque Cristo es el Señor el reino de Dios está cerca eso es lo que quiso decir Jesús ya viene, ya viene Y esto lo hace con nosotros, con la iglesia. Nosotros somos esa parte que va a leudar. Somos la levadura que va a leudar toda la masa. A eso nos está hablando el pastor. Nos está hablando a que cuando ofrezcamos nuestra vida, nuestras horas de servicio, cuando nos cite para algo, estemos los que queremos servir. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Pues todos, ¿verdad? Van a levantar la mano, pues sí. Pero cuando quieras venir, vengas con todo tu ser Porque eso es lo que se requiere No se requiere una parte, sino todo yo, todo tú Se requiere para que entremos al servicio del Señor Para que entonces los recursos que tenemos Las casas que tenemos, los carros que tenemos ¿De quién es todo? Y todos decimos del Señor y a la hora que te lo pide Bueno, sí, pero no me cartera, Señor yo no me refería a esto, yo, no, yo me refería a lo que traigo en la bolsa derecha, no en la izquierda, ni la atrás, ni de aquí, ni la cuenta de banco. Me refería al tiempo, me refería, a, nos decía el pastor, dele gracias a Dios porque está respirando, a ver, cada respiración que damos, dele gracias a Dios, dígale gracias Señor, dígale. Pobre pastor que no podía respirar hace unas semanas, ¿no? Aprendió lo que es amar a Dios en tierra de indios, diría mi mamá. Pues sí. Señor, dame sensibilidad para los enfermos. Enfermate. Para que entiendas. Para que entiendas. Para que tengas empatía y sepas. Puedas, puedas entender. ¿eh? Hace muchos años me enseñaron a no pedirle paciencia a Dios. Pídele todo lo que quieras. Pídele todo, menos paciencia. No le pidas paciencia. Porque te manda hermano cuchillito de palo Que te va a estar dando unos 20 años Te va a estar picando ahí las Para que aprendas paciencia <risa> Y no pidas paciencia <risa> Pide de todo tú Deja que brote solita <risa> Que brote solita <risa> Hermanos La iglesia tiene que hacer el trabajo y el pastor nos está invitando a que este año de, del águila seas tú parte de las plumas, sea yo parte de las plumas. A que nos preparemos, a que, a que dejemos de pensar un poquito en nosotros y pensemos más en la comunidad, pensemos más en la ciudad, pensemos más en nuestra iglesia. No le das gracias a Dios, hombre, hombre, no le das gracias a Dios por los baños que tenemos ya están pintaditos y renovados. ¿No le da gracias a Dios por eso? Yo, yo sí le doy gracias a Dios por eso. Oye, sí, claro que sí. Dale gracias a Dios por ello. Hay que 
reconocer ese tipo de cosas Ahora La iglesia tiene una estructura Que es en lo que vamos a trabajar este año En poner los andamios O en poner las traves En poner los muros En poner algunas cosas que el pastor Quiere que se apuntalen O que se pongan más O que se ensanchen o que se pinten, en fin, quiere hacer muchas cosas y no me refiero a los muros que estamos viendo ahí, aunque también les vamos a dar una mano de gato, pero <ríe> se refiere a las personas, se refiere a nosotros, se re, nos está invitando el pastor a responder a un llamado que hace, no para ir a las calles o para ir al mercado como dicen, que por cierto ahora en la reunión que tuvimos, eh, los que hablamos español estamos de acuerdo que eso de mercado no se debe decir así, se debe decir de otra forma, comunidad de negocios o se debe decir de alguna otra manera, porque mercado, pues qué piensas cuando dices allá en el mercado, pues a la verdura, ¿no? Sí, a la verdura, exactamente es lo primero que pensamos. Entonces, eh, sí, el marketplace, no, pues, no es el marketplace, es el community place o alguna otra onda, que ya lo están viendo allá, se lo dejamos de tarea a Silvoso. Bueno. La estructura de la iglesia funciona, funcio, es una función cooperativa entre una fuerza menor y una fuerza mayor. Se combinan las dos fuerzas para poder generar la estructura de la iglesia. Y se generan lo que se llama los ministerios de luz. Los ministerios de luz, pero no son de luz Márquez ni de luz González. No, los ministerios de luz, los que traen luz, no le entendieron mucho. Algunos sí. Los ministerios de luz son tres, comunicar, demostrar y duplicar, comunicar, demostrar y duplicar, de nuevo, comunicar, demostrar y duplicar, primero comunico lo que se va a hacer y luego demuestro lo que se va a hacer y luego duplico lo que se hizo, los ministerios de luz son tres, y primeramente se comunican, luego se demuestran y luego se duplican. No se alteran los factores porque si sí hay un resultado diferente si se altera. Primero hay que comunicarlo. ¿Qué queremos hacer? El pastor nos está hablando. Que hay que prepararse. Que hay que asistir a cursos o que a algunas otras reuniones o que hay que estudiar. Eh, leer su Biblia, por eso tienen un taller de lectura de una, vista, una, una panora, vista panorámica de la Biblia para que podamos ir leyendo la Biblia y, y obtener, acabo de hablar con la autora del, del estudio del, de la Biblia y me dice que su criterio para haberlo hecho así es no enfadar, no cansar, no poner cargas muy grandes de lectura sino que podamos leer lo más importante y que podamos ir por todos los capítulos de la Biblia para que tengamos un panorama de lo que dice la Biblia porque luego te, te dicen alguna otra cosa que no está en la Biblia y como no sabes, bueno, pues estás diciendo amén y amén y amén, ¿verdad? No me refería a nada anterior. Entonces tenemos los ministerios de luz, comunicar, demostrar y duplicar. Una vez que comunicas, demuestras y luego duplicas. Algunos de ustedes... Yo, estamos escuchando lo que nos dice el pastor, hay que demostrarlo, hay que hacerlo, o como dicen, hay que ponerle hecho a las palabras, y una vez que las palabras se le ha puesto la acción y el hecho, entonces tenemos que duplicarlo. Así se ha venido haciendo por 20 siglos, 
por eso es que tenemos un crecimiento del cristianismo por todo el mundo Mateo 16 28 dice en verdad os digo Mateo 16 28 en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al hijo del hombre venir en su reino venir en qué? fíjate lo que dice Mateo 16 28 cuánto le falta para apocalipsis un uh, montón y ya estaba hablando Jesús aquí de que él iba a venir en su reino se escondieron los creyentes a esperarlo antes de morir no ninguno de los creyentes se escondió no se metieron en sinagogas ni a sus casas ni hicieron hoyos ni compraron provisiones para el fin del mundo ni pensaron en que si las computadoras iban a cambiar de dígitos y luego qué va a pasar no va a haber agua y no vaticinaron una fecha fíjate Jesús no dijo una fecha va a ser todavía me acuerdo la fecha la última fecha que salieron con esto el, el 8 de, del mes 8 de 1988 esa fue una de las últimas luego en el año 2000 otra tú crees que si Jesús hubiera creído que esto era importante nos hubiera dicho mira el 8 del 8 del 88 cuídate Sí o no te hubiera dicho si hubiera sido importante sí o no te hubiera dicho y nunca nos dijo nada no, los cristianos de aquel tiempo no se escondieron murieron, sí, murieron ¿Cuándo sucedió esto ¿Cuándo? fíjate lo que dice Jesús, en verdad les digo que algunos de los que están aquí de los que están dónde? no, allá sí, allá claro que sí él nos estaba refiriendo aquí donde estamos tú y yo el contexto de lo que está diciendo es donde él está parado y con la gente que está ahí primera regla para interpretar la Biblia la Biblia se interpreta a sí misma regla número dos lo que dice la Biblia eso dice no le pongas más Jesús le está hablando a una audiencia que tiene allí y les dice aquí hay unos que no van a ver la muerte hasta que yo regrese él no dijo que aquí en la calle Honduras en Ciudad Juárez, Chihuahua código postal 32 mil él no dijo eso él se refirió a la gente que estaba con él entonces <ríe> si se pudieran ver la cara Y la gente no murió hasta que no vieron a Jesús venir. Jesús ha venido muchas veces, oye. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Tienes problema con eso? Yo no. Yo no tengo. Jesús ha venido muchas veces. Fíjate. Jesús resucitó, ascendió y luego... ¿Y luego qué? Dilo sin miedo. Vino. Ya vino. Primero nació con María. Qué lindo bebé. Crece, muere y resucita. Se va. ¿Y luego? ¿Cuánto tiempo se quedó aquí? ¿Cuántos? No. No. ¿Ah? libro de los hechos ¿Qué estuvo haciendo Jesús 
les estuvo hablando sobre el reino que vendría les estuvo hablando sobre la misión de la iglesia les estuvo diciendo exactamente lo que tenían que hacer antes de que los que habían estado aquí con él murieran porque ya lo habían visto regresar y se van a Jerusalén les dice, y no se muevan de ahí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu de poder el Espíritu Santo que descenderá de lo alto ese Espíritu les va a capacitar para hacer la obra de la iglesia y cuando sea el año del águila también va a venir el Espíritu Santo sobre aquellos que sean invitados al año del águila y reciba el Espíritu Santo y le capacite para extender el dominio del Rey de Reyes y Señor de señores y luego ok Jesús está ahí ves y se va lo vieron ascender, ahí está en el libro de los hechos Así, lo están viendo así De repente empiezan así ¿Dónde les quedaría la mandíbula? Pues hasta la tierra, ¿no? Imagínate nomás que estás, me estás viendo aquí Y me empiezo a elevar y me voy Adiós Pues eso no pasa todos los días, ¿sí o no? Y les pasó enfrente de ellos. Más de 500 personas vieron, atestiguaron esto y anduvieron de hablando y resucitaron con Jesús. Imagínate nomás, resucitó más gente con Jesús. Gente que conocían a, a, ahí a la gente. A, 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 tal vez si hubiera sido en México, hubiera Hugo, Paco y Luis, ahí andaban. Chucho, Jacinto y José también, ahí andaban. Que, que tú sabías que habían muerto y se levantaron junto con Jesús. Y luego andaban ahí en el mercado. <risa> comprando verdolajas y comprando lo que sea o, o hablando de lo que había pasado imagínate nomás las impresiones ¿no han leído eso en la Biblia ustedes? ¿o qué Biblia leo yo? ahí está en el libro en el capítulo número uno del libro de los hechos ahí está, más de 500 personas que conocían todos, se levantaron y anduvieron y Jesús después de que les enseña del reino se va ¿se qué? y ocho capítulos después fíjate fíjate lo que va a pasar va un hombre persiguiendo a los va a Damasco a matar cristianos ahí va ahí va ahí va en el camino en el camino va en su caballo ¿verdad que sí? ¿cuál caballo? ¿Cuál caballo iba a pie? Iba a pie. Iba a pie. Iba a pie. Ningún caballo. Ningún caballo. Ninguna manzana. Ninguna ballena. Son mitos, historias, figuras que a, a alguien se le ocurrió algún día. No era manzana, era un mamey. ¿Por qué mamey? Pues es el que a mí me gusta. Cuando yo predico es mamey. Cuando tú prediques que sea lo que sea. 
¿Cuál ballena? Dice gran pez, no dice ballena. Era la ballena que se tragó a Juan. ¿Cuál ballena? El caballo que venía Pablo y cuando cayó en el rayo lo tumbó del caballo. ¿Cuál caballo? Pues venía a pie. Fíjate, ahí viene caminando por Damasco. Y de repente oye una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿En qué idioma le habló? ¿Oh? Arameo, hebreo, griego. O sea, le habló en terrícola. Le habló en terrícola. Lo que haya sido, le habló en terrícola. Le habló en un idioma que se habla en este mundo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En el camino a Damasco. Entonces Jesús había venido otra vez, ¿sí o no? ¿Cuántas venidas llevamos? ¿Cuántas llevamos? Y te puedo decir de otras más. Estamos esperando la segunda. Jesús viene cada que le pega su gana. Ay, nos vendieron la historia de que un día la segunda venía. ¿De ¿Cuál segunda? Pues mejor te digo de la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima veces que ha venido. Y la, va a venir una definitiva que se va a quedar. Y aquí se viene con todo y todo. Y viene, mira, y se pone sabroso. Se, se murieron estos que estaban con Jesús y se murieron ¿Cuándo sucedió eso sucedió en el año 70 cuando Tito invade Jerusalén y destruye Jerusalén no queda piedra sobre piedra el sitio de Jerusalén googlealo como dicen hoy googlealo verás tres meses del sitio murieron más de un millón de personas cuando no se había inventado la pólvora destruyeron casas destruyeron muros destruyeron el templo de Jerusalén saquearon se perdieron todos los todo 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 lo que había en el templo se perdió la presencia de Dios no estaba más ahí porque Jesús lo había dicho Mateo 23 esta es la última vez que vengo a esta casa y se fue de ahí y se fue la presencia de Dios de ese templo ya no estuvo más y cuando la presencia de Dios se fue de ese templo ¿quién crees que cayó en ese templo? todas las fuerzas demoníacas cayeron a ese templo y de 70 años después vienen y lo destruyen y se perdieron todos todavía anda Indiana Jones buscando el arca ¿no han visto la película? es la número 3 se destruyó Jerusalén algún día te invito y vamos y lo vemos ¿te parece? Lucas nos dice que Jesús empleó todo el tiempo después de su resurrección Jesús hablar a sus discípulos acerca del reino Hechos capítulo 1 verso 3 a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios ¿Por qué? Porque era crucial para sus propósitos. ¿Por qué pasaría tanto tiempo hablando de esto? Porque era importantísimo, porque era cómo se iba a leudar todo el mundo. Así Cristo no solo salva, sino también gobierna. Y de eso se trata extender el reino de Dios, de establecer el gobierno de Dios en todas partes. Establecerlo en mi vida, establecerlo en mi familia, establecerlo en el gobierno, establecerlo en en la economía, establecerlo en la educación, establecerlo en la, en, la en la sociedad, 
en todas las áreas donde el ser humano se desarrolla ahí es donde tenemos que establecer el reino de Dios para esto tenemos que capacitarnos para esto tenemos que recibir a Cristo primero para eso tenemos que hacernos cristianos primero para eso algunos tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas unos sí, otros no entonces van a surgir los cinco ministerios que son las, los, las oficinas de servicio para capacitar a la iglesia Efesios 4, 11 y 12 y 13 para eso son puestos estos ministerios cuando Jesús en una de sus venidas y subidas en esa sube y da dones a los hombres a unos los constituye apóstoles a otros los constituye profetas a otros pastores a otros maestros me falta uno y evangelistas y esas oficinas sirven para capacitar a los santos para hacer la obra del ministerio ¿Quién hace la obra del ministerio los santos hacen la obra del ministerio ¿Quiénes son los santos los santos son los que están en la iglesia son cada uno de los que está conformamos la iglesia levanten la mano los santos por favor levántenla todos tienen que levantar la mano porque pues si ya recibiste a Cristo ha sido santificado ha sido lavado en la sangre de Jesucristo esa es parte de la buena noticia ya no tienes por qué sentirte indigno ya no tienes por qué sentirte yo pecador me confieso de que estén tus vosotros hermanos ya no una vez lo haces para siempre y el Señor te perdona tus pecados pasas de muerte a vida eres un hijo de Dios y ahora tienes una relación personal con aquel que murió por ti y eso te hace a ti santo separado de Dios para su uso y te hace santo no que estás despegado del pie caminando y tienes alitas de pollo por acá oh no no te hace un santo del ejército del Señor te hace diferente y Dios te usa a ti para su uso exclusivo por eso somos santos Y los apóstoles, discípulos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros se conforman en cinco oficinas y con una mano que los cinco, ¿qué haces con los cinco? ¿Qué haces con, con una mano? Haces un puño, haces un puño, haces un puño y entonces vas a tirar golpes y Pablo dice nosotros no estamos tirando golpes al aire, estamos tirando golpes y lo estamos sabiendo a dónde lo estamos tirando, lo estamos tirando contra el adulterio, contra la mentira, contra las orgías, lo estamos tirando contra el robo, contra la calumnia, no estamos jugando a las escondidas, tenemos un rey que nos dio un proyecto, un plan, el reino y lo vamos a llevar a cabo en el año del águila, gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están listos? Fíjate de lo que dice el Señor. El que quiera ser mi discípulo. Tome su cruz y sigue. Todo el mundo sabía lo que era la cruz. La cruz significaba la muerte. Jesús no fue el único crucificado, había otros dos con él. Pero hubo cientos de miles de crucificados. Todos los días crucificaban gente. Era un espectáculo vergonzoso. Porque los crucificados estaban a la entrada de las ciudades. Estaban colgados y duraban semanas. Semanas. Y estaban colgados a la entrada de la ciudad para que todo el mundo viera a los crucificados. Y estaban desnudos, sin una sola prenda de ropa. Por eso era la vergonzante muerte de cruz, porque estaban desnudos. Y pasaba toda la gente y los veía. 
El milagro de la muerte de Jesús es que Él murió en tres horas. Y Jesús hace referencia, cualquiera que quiera ser mi seguidor, nieguese a sí mismo. Nieguese a sí mismo. Esto es lo más difícil que se puede pedir a un ser humano que se niegue a sí mismo. Porque el ser humano todo lo que queremos hacer es complacernos a nosotros mismos. Lo más difícil que nos pide Jesús no es que hagamos milagros ni que seamos eh, eh, nosotros portadores de, de su mensaje. Cualquiera lo puede hacer, hasta un burro puede dar el mensaje. Él nos pide lo más difícil que hay para el ser humano, que nos neguemos a nosotros mismos. Porque una vez que le declaramos a Jesús como nuestro Rey y Señor, Él es el dueño de todo. No hay nada que sea nuestro, nuestra vida no es nuestra, nuestro corazón no es nuestro, nuestro, nuestros hijos no son nuestros, nuestra esposa no, son, no, es, no es nuestra, tu esposo no es tuyo, oye, oye, oye tú, tu esposo no es tuyo. Sí, a ti de azul. <risa> Sin embargo, tenemos que balancear todo. Prioridades, Dios, familia, trabajo, ministerio. No vayas a mezclar las prioridades. Porque si mezclas las prioridades, mira, mi esposa y yo tenemos casi 80 años en el ministerio. Entre los dos, digo, si lo sumamos. <risa> Hemos visto a muchos queridos amigos, hermanos queridos, tirar sus vidas después de haber servido al Señor porque sus ministerios se han caído, porque sus ministerios han fracasado, porque se han divorciado, porque han perdido sus iglesias, porque han caído en adulterio, porque han hecho muchas cosas, porque han movido las prioridades. Dios familia, trabajo, iglesia, ministerio. Niéguese a sí mismo. Con esto voy a terminar ya. Niéguese, niéguese a sí mismo. Lo peor que nos puede pedir, nos lo pide. Porque se trata de renunciar al yo. A mí, lo primero que aprenden los niños bebés cuando, ¿cuál es la primera palabra que dicen los bebés cuando nacen? Mío, mío, mío. Pon a los bebecitos lindos, Gerber, ponlos en un cuarto solitos. Verás cómo se empiezan a dar de moquetes todos. Lo traemos en la sangre, en el DNA, lo tenemos grabado. Aprendan de mí que soy manso y humilde, dice el Señor. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y quien quiera ser mi seguidor, niéguese a mí, a sí mismo y sígame. El negarse a sí mismo requiere de la más grande demostración de humildad que un ser humano puede hacer en su vida. Negarse a sí mismo. A veces pasa uno por tonto, por menso. A veces pasa uno por por ignorante pero el Señor pasó como un pillo como un ladrón sin serlo y fue crucificado por ello 
El Señor nos invita a la más grande aventura jamás vivida por ser humano. Escúchame, hay gente que paga miles, miles y miles de dólares para irse de, de aventura, de safari al África. Porque quieren vivir algo emocionante en sus vidas, porque están bien aburridos en sus vidas, porque sus negocios no les dan la, eh, la, la aventura, el romance, eh, eh, el aspecto desafiante en la vida y se van al Tumbuctú y se van a Alaska y se van a la tierra del fuego y andan tirándose de paracaídas cuando tienen 80 años y todo eso porque necesitan una emoción porque están aburridos y mira la más grande aventura que puede haber para el ser humano es extender el reino de Dios la más grande aventura, el más, la, el más grande desafío, la más grande novela cada uno de nosotros hemos sido llamados a escribir un libro con una historia para toda la eternidad donde tú eres el protagonista, donde tú no tienes que saltar a los leones, no tienes que saltar a los tigres, no tienes que saltar en paracaídas, quieres un poco de aventura, salta al patio de tu vecino a ver qué sucede. A ver si quieres aventura, salta al patio de tu vecino y cuando caigas y te vea el vecino, ¿qué le vas a decir? Dime si eso no es una aventura. Es peor que caer ante un tigre. Porque tienes que convencerlo que no te mate, que no vas a robar. Yo vine solamente a compartirte la buena noticia de Jesucristo, cuate. ¿Quieres aventura? Caramba. No has escuchado todo lo que nos cuenta el pastor cuando viene de todo lo que está viviendo. De cómo se abren las ventanas del cielo. No, no, no. No te, te hace una aventura el que venga una persona y nos diga, le diga al pastor, aquí está el presupuesto del año pagado. No se te hace una gran aventura que abres, eh, te pones los zapatos ese día y no sabes qué va a pasar. No sabes con quién vas a, a platicar y le vas a compartir del reino de Dios porque tú eres un elemento que va a leudar todo el mundo. No se te hace una gran aventura. O tú te levantas nomás y voy a la escuela, lo mismo de siempre, es lunes, ay, el lunes, qué aburrido. Y espero que sea viernes, gracias a Dios es viernes. ¿No te ha dado eso ya como coraje verlo? Y ahí están los cristianitos todavía poniendo en sus Facebook otra vez. Ay, lunes, qué cosa. A ver que te lo quiten de la, del cheque de paga si te aburre mucho y te cae tan gordo. Lo único que se requiere es ser humilde para que le caigas al vecino. Para que cruces la calle y le toques, le invites a venir a la iglesia. El otro día te preguntaba, ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo me ve Dios? Ay, caramba, yo a veces, ay, Señor, ¿cómo me estás viendo? Hijo, qué, y qué vergüenza, y qué pena. Pero tenemos a Jesucristo, abogado, tenemos a Jesucristo el justo para que nos limpie y nos perdone de toda maldad. ¿Cuántos están listos para el año del águila? Ahí viene el año del águila. Ay, sí. Hola. ¿Aló? Sí, Señor. Ya voy a terminar, Señor. Ya les dije todo lo que me dijiste que dijera, Señor. Sí, Señor. A la orden, Señor. Eso es todo lo que hay que hacer, obedecer. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hugo, Pepín, quisieran venir, por favor, los dos. ¿Ah? 
Ah, las cosas del reino parecen locura, sí. Vamos a, vamos a terminar nuestra reunión de hoy. Y vamos a hacer un compromiso con el Señor el que quiera. Ya nos habló el pastor de esto y lo hicimos el año pasado, en la reunión pasada. Sin embargo, no se invalida lo pasado, sino al contrario. Hoy es un nuevo día. Y vamos a adorar al Señor con un entendimiento, decirle Señor, yo, yo soy tu instrumento. Yo soy yo levanto mis manos, cantemos esa U que está bien linda levanto mis manos en señal nos decía Alex hace un momento ahora me está hablando Dios por allá no, no, pues aquí de... Alex decía hace un momento que levantar las manos no, no era un picar un botoncito y así exactamente no es un picar no es un picar un botón pero sí es una demostración ¿De qué dijiste Alex? De, de humildad Y de rendición Exactamente, me faltaba lo de humildad Que era lo que quería Solamente una persona que es humilde Levanta sus manos al cielo hasta lo más arriba Que se puede Porque a veces no nos levantamos las manos Porque nos da vergüenza que nos vean O nos sentimos incómodos porque no tenemos la costumbre Pero cuando te rindes Te rindes Manos de arriba y te sacan la pistola y es, es la señal internacional de rendición y cantamos yo me rindo a Cristo yo me rindo a Cristo levantemos nuestras manos pero mira antes de hacerlo tal vez aquí hay alguna persona que nunca ha rendido su vida a Jesucristo tal vez aquí entre nosotros hay una persona que necesita rededicar su vida a Jesucristo porque caminó con Jesús pero se separó de Jesús o porque nunca ha caminado con Jesús y porque ahora entiende que esto del reino de Dios inicia primero en el corazón de la persona y hay que abrírselo para que venga y haga morada en nosotros, Juan 14 nos dice así si tú eres una persona que jamás ha invitado a Jesucristo a venir a su vida, que tome control de su vida esta es tu oportunidad y yo te invito a que lo invites y si tú eres esta persona levanta tu mano solamente tú levanta tu mano con eso me indicas que tú ahí nunca has recibido a Jesús nunca has invitado a Jesús a tu corazón Sí, pero te alejaste habrá alguien más como ella Qué valiente eres eh? reconocer eso no es sencillo es que tal vez la decisión más difícil habrá alguien más que como ella se alejó que está aquí hoy tratando de reconciliarse con el Señor, levante su mano que no le dé pena, no le dé vergüenza, yo lo hice también tú también hija yo lo hice, yo, yo me entregué al Señor Jesucristo porque quería una pollita que viene una iglesia y hasta que no la conseguí la pollita hasta entonces anduve ahí y luego me salí con la polla y dije ahí nos vemos y me fue horrendo y tuve que rededicar mi vida una vez que ella intentó suicidarse con pastillas en la barriga ya, ya había tomado todo por mi necedad yo la había orillado a quitarse la vida cuando teníamos nuestro primer hijo pequeñito y gracias a Dios que aquí estás mamacita que no le dé pena si usted quiere rededicar su vida al Señor como ella 
habrá alguien más, aquí hay dos jóvenes valientes hay alguien más, levanta su mano allá hay otra persona, gracias Dios te bendiga, habrá alguien más que diga yo han andado caminando muy, muy derechito con el Señor hoy me quiero poner a cuentas con Él, y hasta aquí voy a echar la raya, alguien más yo sé que hay alguien más, levanta, ahí está gracias, Dios te bendiga puras mujeres, ¿no habrá algún hombre? Yo, sí, hay un hombre, ¿cómo no? levanta tu mano sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergüenza. ¿Por qué te ríes? Levanta tu mano. Ustedes que levantaron su mano, vengan aquí al frente, por favor. Salgan de su asiento. Les voy a pedir su mano. ¿Dónde estás, Alex? Ven, los ancianos, Pepe. Carlos, ¿dónde estás, Carlos? Que al frente, por favor, encuentre. Sí, aquí póngase. Ahí, ahí estás bien. Ahí estás bien. Hagan una filita, haciendo una linita. Van a venir los ancianos en un momento más. Ponte aquí en medio. Encuéntreme con su vista. Encuéntrame. Olvídate de todos. Olvídate. No existen estas personas. Ahorita lo más importante del universo son ustedes con Porque el Señor Jesucristo preparó esta reunión. La preparó para ustedes. Este mensaje que esta mañana me cambió. Pero yo traía otro mensaje. traía otro mensaje, otro totalmente diferente, ayer que venía volando para acá estaba viendo, no estaba meditando en él y el Espíritu de Dios me dijo no, es y lo agarré, lo guardé, lo boté y esta mañana me levanté buscando al Señor, le dije Señor ¿qué quieres que comparte esto? y esta mañana me cambió el mensaje porque sabía que ustedes cuatro iban a venir yo no lo sabía, yo ni siquiera las conozco no sé ni cómo se llaman en mi vida las había visto pero el Señor las ha visto y no les ha quitado la vista desde que fueron formadas en el vientre de su madre y les ha dado un libro para escribir a ustedes el libro de sus vidas el libro con más aventuras que jamás se puedan ustedes imaginar la mejor novela de amor, de romance que ustedes puedan leer la tienen que escribir ustedes con el amor al Señor y todo lo que después viene Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá por allá. Todo, todo, todo. Lo que estás pensando en este momento también te vendría. Pero tienes que buscarlo de ti. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. Repitan estas palabras conmigo. Señor Jesucristo, en esta tarde me arrepiento de mis pecados. Te ruego me perdones por haberme apartado de ti tontamente te dejé pero ahora regreso a ti porque tú eres mi Señor te declaro así en mi vida y te ruego Espíritu Santo que me limpies de todo pecado que quemes todos los recuerdos los deseos que no están de acuerdo a los tuyos y que me de nuevo me hagas una nueva criatura delante de ti te doy gracias. Amén. Ahora los ancianos van a poner las manos sobre ustedes. Quédense como están con las manos arriba. Van a sentir las manos de los ancianos que llegan y se ponen en sus espaldas o en sus cabezas. Y van a orar en este momento por ustedes. Por atrás van a sentir las manos de Erika. Erika, pon tus manos sobre ellas, por favor. Y la iglesia estamos orando por ellas. 
estamos dándole gracias a Dios porque de las 99 bueno no faltaba una faltaban cuatro y hoy regresan cuatro más al redil gracias Señor gracias Señor te adoramos Señor mientras los ancianos están orando aquí vamos a adorar al Señor Hugo vamos a dejar que el grupo nos ministre a todos y adoremos al Señor levantemos nuestras manos extendamos nuestras manos al cielo cierra tus ojos, olvídate de la gente y cantemos Hugo adora al Señor adora al Señor levanto mis manos aunque no tenga fuerza Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Sí, Señor, te adoramos, Señor. Levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Aleluya, sí, Señor. Te adoramos toda la iglesia, Señor. Unísono, al unísono. Mis manos. Gracias, Señor. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Oh, sí, Señor, a ti te damos la gloria. Cuando levanto mis manos, sí, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. El fuego, el fuego de Dios, hey, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, sí, señor. eso es posible, cuando levanto mis manos. Señor. Iglesia, volten aquí al frente, por favor. Si ya terminaron de orar por estas chicas, vamos, dense una vuelta, una media vuelta, por favor, dense una media vuelta.
Dense una media vuelta. Dense una media vuelta, ustedes también. Iglesia, les presento a cuatro nuevos miembros de la iglesia de la familia de Dios. Le damos la bienvenida a ellas. Abrácenlas, recibanlas, vengan algunas mujeres y abrácenlas. Denles la bienvenida. Háganlas sentir que son parte de la familia. Son nuestras hermanas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanto mis manos. Comienzo a sentir. Una 